0: Здравствуйте, наши любимые, здравствуйте, наши хорошие, наши замечательные. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте,
1: дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Действительно, подкаст «Норм» о том, как меняется мир, и мы вместе с ним. Это уже восьмой сезон подкаста «Норм». А мы очень рады, что вы с
0: нами, и мы с вами. И сезон по вашим заявкам. В этом сезоне мы отвечаем на ваши вопросы и в основном говорим о том, о чем вы нас попросили поговорить. Но, кстати, у нас сегодня есть повод отклоняемся от этой рамки, потому что у нас есть повод. У меня сегодня день рождения. Настюша, день рождения. Спасибо большое. А у Даши будет через несколько дней день рождения. Как вы помните, у нас Скорпио Сезон в этом подкасте. Мы два скорпиона с Дашей, а это важно, я считаю, да, для понимание наших персонажей, да, наших характеров, наших нарративов да, в этом подкасте. Мне кажется, важно это знать. Сегодня мы решили записать, вообще достаточно классически, мы уже записывали пару раз выпуски разные про возраст, и мне кажется, они были такие душевные всегда и такие какие-то хорошие, что мы решили, в общем, в этот раз снова обратиться к этой теме и поговорить о том, что мы стали еще на год старше, и как мы в этой связи себя ощущаем. Тем более, что нас регулярно слушатели тоже просят об этом поговорить. Но мне бы хотелось такую задать рамку нашему эпизоду, чтобы мы попробовали обсудить преимущества, которые нам дает взросление, а не токс, не недостатки. Потому что, ну, если вот погуглить в интернете, вот я сейчас этим занималась, какие-то статьи про всякие middle-life crisis'ы, кризисы 30 то, конечно, тебе вылезают такие вещи, ну, в общем, как бы депрессивно. Поэтому, может быть, нам попробовать поговорить о чем-то хорошем, что нам дает наше взросление? Ну, как-то сфокусироваться на то, за что мы благодарны нашему возрасту. Вот так. Как думаешь? Ну, давай попробуем. Я, как женщина,
1: приближающаяся к 40 годам, что, как известно, с одной стороны, только начало жизни женщины, а с другой стороны, ее конец в каком-то смысле в нашем обществе. Но вот мне кажется, вот у тебя сейчас классная пора, потому что я вспоминаю вот этот отрезок, знаешь, где-то с 27 до 35, как прям такое очень насыщенный, с одной стороны, с другой стороны, еще полный сил, и еще все там какие-то родные, близкие, тоже полны сил. И, короче, жизнь била ключом на том отрезке. У меня сейчас у меня немножко другие ощущения, честно говоря. Но сейчас, мне кажется, я просто еще в каком-то лимбе нахожусь вот этом между 35 и 40 это как бы такой несуществующий временной отрезок. Никто не переживает, там, типа: знаешь, Боже, мне уже 38 обычно. Mm -hmm. Это просто как бы такой период, который переходный между тем, что ты как бы молодая женщина, а потом уже женщина средних лет. Вот так вот это воспринимается как будто бы.
0: Ну, мы попробуем, друзья, найти сегодня какие-то... Найти Да, спасибо, что
1: пытаешься зафреймить меня в позитивный
0: какой-то майндсет. Да, видите, как бы не с первого раза у нас сейчас получается, но мы попробуем в дальнейшем, по ходу выпуска, выйти каким-то светлым. Нет, но мы
1: токсично-позитивными тоже не хотим быть. Мы хотим быть искренними. Я хочу быть искренней. Совершенно искренне не люблю свои дни рождения, и совершенно искренне не люблю их праздновать, не праздную их, не знаю, лет 15 уже последние. И вообще я не очень люблю вот эту вот, знаешь, фиксацию на возрасте не моя любимая тема.
0: Друзья, прежде чем мы перейдем, так сказать, к основному содержанию этого разговора, мы напомним вам несколько важных вещей, о которых нам надо вам напоминать обязательно. Во-первых, что у нас есть соцсети, инстаграмчик и телеграмчик, и там вот нам можно присылать вопросы и заявки на следующие темы. А во-вторых, Пожалуйста, не забывайте нас поддерживать на бусте, на патреоне, в Apple подкастах можно подписаться на наши бонусные эпизоды. Мы вам будем очень благодарны, потому что сейчас у нас рекламы не супер много, так что ваша поддержка для нас очень важна, чтобы мы продолжали выпускать наши подкасты регулярно. Спасибо тебе большое за то, что ты задала как бы такой тон и сказала, что у меня прекрасный возраст, потому что я, конечно, ну, в моменте, в общем, это сложно сложно это ощутить, потому что я сейчас как раз себя чувствую в таком... Мне меня 29 лет исполняется, в следующем году 30 будет. Это сложный
1: тоже период, да. Это реально тоже такой прям думаешь, мне 30, а у меня ни квартиры, ни
0: машины, ни того, ни сего. Это, знаете, еще как в меме. Вот недавно ходил мем, но я сейчас его точно процитировать не смогу, но там такой был кадр из какого-то мультфильма с домовым, такой взъерошенный такой, с волосами, и там типа ожидание 30 лет, ну, понятно, машина, работа, деньги семья а реальность сидишь в Сербии и ищешь съемную хату ну в общем короче вот такие тоже какие-то чувства и мне кажется, что еще на ощущение возраста очень сильно давит нынешняя вот эта временная рамка, потому что во время войны вот этих каких-то всех перетрубаций, кризисов, эмиграций, да, для тех, кто куда-то переехал, особенно, наверное, это актуально, ну и не только для переехавших, конечно. очень, Очень-очень давит это все, потому что когда мы маленькие или там юные, мы действительно не представляем себе, что мы в 30 или в 35 или в 40 будем начинать новую жизнь в условиях новой реальности. Никто себе этого не представляет, и никто, конечно, этому не рад. Я не с первого раза могу прям вспомнить, за что я могу поблагодарить свой возраст. Плюс у меня еще, как я уже жаловалась, часики затикали. Знаешь, я что-то сейчас стала прям мощно думать уже про семью, про отношения какие-то длительные. Что-то у меня под эта тема пошла раскручиваться в голове. И это тоже, конечно, новое ощущение. Его не было раньше. И когда мы начинали только вести подкаст, мне было вообще 24 года. И для меня это, конечно, все были какие-то переживания еще совсем незнакомые. Я их себе не очень представляла. Вот. Поэтому сложновато бывает. Сложновато с тем, что я думаю вот это все типа у меня 30 лет где я почему я в чужой стране, почему у меня опять нет денег, что происходит вот это все еще и у меня мама тоже знаешь ну, я думаю многим слушателям там знакомо такое она взяла тему так иногда как бы меня спрашивать. Ну, то есть у нас с ней довольно близкие отношения, и я с ней иногда говорю про свою личную жизнь, ну, типа я ей рассказываю, там, с кем я на свидание хожу, что-нибудь такое, ну, так, время от времени. И она вот, если видит, что я давно ей ничего не пишу про какие-нибудь свидания и про личную жизнь, она начинает меня проактивно спрашивать, типа там, ну что, ну как там? Или вот она мне может написать что-нибудь, типа, Настя. Ну вот опять только работа и работа, только работа и работа, и никакой личной жизни». И ты получаешь это сообщение в середине дня, и такой думаешь, Боже, а ведь и правда, у меня 30 лет, а у меня работа и работа, и никакой личной жизни. Ну, в общем, это все такие, конечно, достаточно сложные тоже переживания. Но если думать о чем-то хорошем, что мне дает взросление, я, наверное, сначала, первым делом, назову людей и друзей и связи, которыми я бросла за вот эти последние 10 лет. И люди, с которыми я познакомилась на разных работах, разных путешествиях, в разные этапы своей жизни, они очень изменили мое качество жизни, мне кажется. И во многом я сейчас могу себя считать совсем другим человеком, чем 10 лет назад, именно благодаря людям, которых я приобрела за это время. И причем еще знаешь, очень круто, когда ты дружишь с кем-то и знаешь кого-то уже как бы много лет. И ты становишься свидетелем чьей-то другой жизни и каких-то метаморфоз, которые происходят с твоими близкими друзьями, близкими людьми. И это тоже очень интересно, очень поучительно и очень как-то развивает, мне кажется, во мне человечность. Вот так. Поэтому вот первое, за что я благодарна взрослению, это люди, которые за все эти годы мне встречаются на пути. Приходят и уходят из жизни. Вот так. Прекрасные слова. Давай, Даша, теперь ты, пожалуйста, какую-нибудь одну вещь, за которую ты все-таки благодарна жизни.
1: Мне кажется, уже настало время, когда жизнь должна быть благодарна мне, что я ее живу. Она все никак. Не знаю, я не чувствую к текущему возрасту ни благодарности, ни ни негатива никакого, потому что он реально сейчас у меня какой-то серединный. Посмотрим, что будет к сорока. Вот такой ответ. Не хочешь никаких хороших штук назвать? Нет, я не вижу никаких хороших штук, честное слово, в текущем своем возрасте и состоянии. Но это никак не изменилось по сравнению с тем, что было там в 35, например. Но я все еще довольно сильная, я все еще ощущаю себя довольно молодой, при этом уже не такой сильный, не такой молодой. Из негативного могу сказать, что хуже гораздо стал, например, уходить вес и гораздо сильнее приходить. Ну, вот такие физические какие-то вещи стали хуже работать. Наверное, из позитивного могу сказать, что меньше сталкиваюсь с каким-то харасментом и с каким-то мэнсплейнингом. Все-таки, видимо, по мне уже видно, что я взрослая женщина. Я уже научилась как-то, наверное, строго смотреть на людей. И они, ну, с большим пиитетом со мной разговаривают. И как-то уже вот меньше, ну, даже в каких-то присутственных местах, да. Ну, как-то с уважением, в общем. Угу. И я им могу строго сказать, ну-ка там, разберитесь, когда мне надо. И они тоже как-то такие сразу, ну, какая-то женщина пришла, серьезная, взрослая. Ну, сейчас разберемся.
0: Мне кажется, ты лукавишь немножко, потому что ты довольно много всего в личных разговорах мне говоришь. Например, когда ты признаешься в том, что ты чувствуешь себя гораздо авторитетнее сейчас, как профессиональная единица, и гораздо увереннее в себе, чем. Даже когда я мы начинали с вами. Я связала тобой бы студию. это с возрастом,
1: я связала бы это с какими-то рабочими. Но все равно с опытом. Это же жизненный
0: опыт все равно.
1: Ну, да, это жизненный опыт, но так просто получилось, что он ко мне сейчас пришел. Он мог бы ко мне раньше прийти. Мог бы ко мне позже прийти. Ну, да, действительно, я сделала несколько каких-то вещей за последние пару лет в профессиональном смысле, которые меня поставили на ноги в своей голове. Поставили на ноги в каком-то тоже профессиональном смысле, и у меня стало меньше сомнений. Относительно своего таланта и относительно своих навыков, которые у меня есть. И, ну, в общем, меньше мыслей про то, что я с чем-то не справлюсь. Хотя они все равно есть, появляются, и даже перед какими-то совсем легкими задачами. Ну, просто стало проще, потому что появились задачи сложные, которые я делала и успешно, и к ним можно все время отсылать. Вообще, наверное, ну, наверное, плюсы не столько даже возраста, сколько вот этого жизненного опыта, который у вас накапливается с возрастом в том, что у вас, наверное, есть какие-то майлстоуны позади, которым вы можете делать отсылки, потому что есть не только плохое в вашей жизни, но и хорошее. И вот к этому хорошему, успешному, классному можно апеллировать, в том числе к какому-то успешному преодолению разных кризисов, например, расставанием или там увольнением, потере работы, какой-то финансовой нестабильности. Хотя это тоже довольно сложно в текущих реалиях когда ты с трудом можешь прогнозировать что-то на ближайшие месяцы даже не то что на ближайшие годы но все-таки картина более объемная скажем так перед тобой предстает наверное с каждым годом она все более объемная какие у тебя мои устоны которым ты себя
0: отсылаешь
1: Ну наши проекты успешные наверное такие
0: я согласна с тобой. Но мне также кажется, что это неестественным образом, честно говоря, может приходить. Мне кажется, что это тоже навык смотреть на свои достижения или смотреть на то, как ты преодолел успешное какое-то расставание или там, разбитое сердце, или какую-то тяжелую ситуацию в жизни, или на работе, или чью-то смерть, или что-то еще подобное, какой-то кризис, и при этом ты с этим справился. Потому что мне кажется, здесь бывает такая ловушка сознания, вот у меня она бывает часто, когда у меня в очередной раз не получается построить долгосрочные отношения с каким-нибудь очередным мужчиной, я не могу сказать, что мне с возрастом стало легче с этим ну, как бы это воспринимать, мне кажется, что у меня, наоборот, становится только тяжелее с возрастом, потому что когда у тебя в шестой раз происходит какое-нибудь любовное разочарование, ну, с одной стороны, ты, безусловно, знаешь, что ты его преодолеешь и пойдешь дальше, потому что, ну, а как, ну, жизнь, жизнь долгая, поплакали, встали, и пошли дальше. А с другой стороны конечно я задаюсь иногда вопросом в духе а почему так не то чтобы что со мной не так что со мной не так я наверное себя уже не спрашиваю но я спрашиваю себя а почему так происходит и мне кажется что это вопрос взгляда которому ты тренируешь себя скажем так потому что на разные события можно смотреть так как будто это твои мои стоуны а можно смотреть так как будто это твои неудачи, и эти неудачи повторяются. Поэтому мне кажется, что это твое достижение тоже, что ты умеешь смотреть на какие-то события в своей жизни как на историю успеха, знаешь, как на счастливые истории. Спасибо, Настя. Ну, я в
1: хорошие моменты могу так смотреть, а во многие другие моменты, конечно, не могу, как и каждый живой человек. Но хорошо, что хорошие моменты бывают, это приятно. Но не знаю. Я думаю, еще что с возрастом такая странная вещь, потому что мы вроде бы рассуждаем про возраст и как будто бы привязываемся к этой переменной, как будто бы от нее все зависит. Но на самом деле зависит это не только от нее, угу. но то есть наше какое-то самоощущение, наша мудрость, крепкость наших личных границ она может дать сбой ну, в любом возрасте на самом деле. Ты в любом возрасте можешь оказаться в уязвимом каком-то положении по разному стечению обстоятельств и по разным причинам. Ты в любом возрасте можешь столкнуться с каким-то личным разочарованием или даже рабочим, например, не отследив, что твои навыки устаревают. А угу. Они устаревают. И это тоже, видишь, и я сегодня в негатив ухожу. Но вот я в своей профессиональной жизни помню еще те... Годы, когда не было ноутбуков с собой у людей, не было телефонов с хорошим интернетом, mm -hmm. можно было только написать смс на 120, там 140 символов, и люди друг другу там звонили бесконечно и все такое. И все так сильно поменялось и технологически, и по смыслам, что, конечно, я вижу, как многие люди за этим не поспевают, и у меня иногда закрадывается подозрение, поспеваю ли я. Ну, наверное... В каком-то смысле поспеваю, успеваешь, но для да. кого-то наверное уже нет. Да вроде
0: успеваешь.
1: Ты сделала студию подкаста в 2017 году, да, что успеваешь. Да, но в 2023 году надо уже что-то другое делать, а я не знаю, что. Вот в чем беда. Студии подкастов видишь потеряли опять свой лоск шик.
0: Может это иллюзия тоже непонятно, как его сейчас сложно оценить из этой точки.
1: Настя, вот ты любишь праздновать дни рождения свои.
0: Расскажи, почему? Почему тебе все еще это нравится? А мне просто нравится, когда люди меня поздравляют и говорят хорошие слова и дарят подарки. Только это.
1: Я вообще не верю людям, когда они мне говорят хорошие слова в мой день рождения. Ну а почему? А почему нет? Ну потому что как бы это обязаловка какая-то. Они должны так делать, они так делают, потому что они должны. А вот когда они говорят просто так, без повода,
0: или там с каким-то другим поводом, тогда я верю. Не знаю. Мне кажется, что люди сейчас никому ничего не должны. Особенно, когда у тебя огромная лента соцсетей, в которой 4000 друзей, и ты, как правило, не помнишь, у кого там какой день рождения. И вообще-то сказать хорошие слова – это большое усилие приложить. Ну, я, например, совершенно точно по себе это вижу. Для меня написать какие-то искренние слова даже своему близкому другу – это всегда приложить усилие. Ну, в смысле, что ты прям сильно подумал, что ты хочешь человеку сказать И написал, но ну, у меня так Не знаю, Даш, я думаю, что Прости за этот непрошенный совет, но я думаю, тебе надо Пересмотреть отношение к людям, которые говорят Тебе хорошие вещи на день рождения, потому что Они стараются, поверь, и когда Они дарят подарки, они тоже стараются И когда они говорят хорошие вещи, они тоже Стараются, они делают это усилие Потому что это именно твой день рождения И потому что это именно ты, именно Даша А не человек, который где-то Промелькнул в интернете у них Нет, я
1: благодарна очень всем моим друзьям не, которые не пишут
0: и не друзьям а просто знакомым там
1: слушателям нашим и так далее очень благодарна но ну, если вы давно слушаете подкаст норм вы знаете что я из тех людей кто впадает в депрессию перед днями рождения и день рождения проводят в слезах уже который год подряд что-то это обо мне да и говорит наверное
0: возможно нужно сходить к психотерапевту с таким вопросом я думаю что Становиться старше, правда, тяжело. И видеть в этом какие-то бесконечные плюсы и прекрасные поводы для благодарности, конечно, очень тяжело. Потому что каждый год ты обрастаешь какими-то новыми сложностями, проблемами, заботами и так далее. Еще и там лицо не становится моложе. У меня тоже, ну, в общем, не буду говорить. Я знаю, ты разозлишься. Злиться я не буду, потому
1: что я тоже помню канун 30-летия, он действительно... Такой. Даже если там ничего с твоим лицом не происходит, тебе все равно кажется, что происходит. Ну, думаешь уже через сколько
0: лет надо будет посетить ботокс-кабинет? Интересно. Я, кстати, еще пока не посещаю,
1: но я чисто отледнее, потому что я просто вообще очень ленивая в плане посещения разных кабинетов. Я не очень люблю. Ну я
0: так смотрю уже эти, смотрят кольца Венеры в зеркало на меня. Я уже думаю, так, а уже не пора ли скоро будет пойти там это подзаколоть? Ну, короче, да, это всегда повод не только для прекрасной рефлексии. Я тоже не упала с луны. Но я хотела, знаешь, что сказать? Что я все таки хочу отметить, что, в общем, конечно, спасибо взрослению за то, что... Мне стало немножко легче зарабатывать деньги, чем это было в 20 лет. У меня вообще нет никакой ностальгии по... Может, она будет еще, конечно, но пока что нет вообще никакой ностальгии по 20-летию, потому что я это время помню как время какой-то дикой бедности. Ну, как бедности. Это не была бедность, конечно, но я помню, что это было время, когда все время качество жизни было не очень. Все время нужно было, во-первых, что-то с чем-то совмещать, учебу с работой работу с учебой, все время было очень мало сна, была не очень какая-то хорошая еда в каких-то Макдональдсах бесконечная, и было какое-то у меня еще совершенно полное непонимание и неприятие своей внешности, потому что я помню, что ну, как-то я ничего не понимала вообще про себя, и я казалась себе такой некрасивой все время, хотя, конечно, сейчас смотрю на свои фотографии тех лет, и я не понимаю, почему я так считала, но мне все время казалось, что я толстая, что я как-то одета недостаточно прикольно и прочее, прочее. Все время как-то еще хотелось выделиться, знаешь, там какие-то сережки нацепить на себя огромные, какой-то тюрбан замотать на голове, потому что мне казалось, что я так буду выглядеть более интересно. И я рада, что я от этого во многом избавилась. За эти 10 лет, потому что сейчас уже сильно меньше, я думаю, о том, как бы мне выделиться за счет одежды. Ну, вот это для меня важный элемент взросления, то, что, во-первых, появляется чуть больше денег, хотя я не могу сейчас сказать об этом уверенно, потому что сейчас идет война, и у меня опять нет денег. Вот, но, по крайней мере, они стали легче приходить, легче зарабатываться, потому что есть ну какие-то возможности, да, их заработать. И второе, это вот это вот какое-то восприятие своего так называемого образа, оно как-то все-таки стало немножко другим, оно стало как-то глубже, и я не так много сомневаюсь в себе, как раньше. Вот. Для меня это какие-то ценные вещи, наверное. Да, это важные штуки. Хотя тоже, наверное, это там, много раз меняется за жизнь, но
1: все-таки. Ну да. Наверное, какие-то базовые ценности, хорошо, что они проясняются, и они действительно имеют шанс проясниться только, когда уже действительно немножко поживешь, и что-то увидишь, и увидишь разные ценности, примеришься к таким, к сяким, так, всяк, и вот определишь свои. Но как будто бы все равно вопрос, а кто я такая, и куда я иду, и что я делаю, и что я буду делать дальше, чего у меня впереди, он как будто бы все равно очень ярко светится перед многими людьми в любом возрасте. Угу. И он может зажечься перед тобой совершенно неожиданно, там, в 45.
0: Я думаю, что он несколько раз зажигается, конечно, в жизни. Ну, передо мной сейчас снова стали актуальны вопросы, которые 10 лет вообще были неактуальны. Типа, ну, я вообще не спрашивала себя, а куда я иду, а кто я, а кем я хочу быть профессионально. А сейчас снова начала спрашивать, потому что у меня какая-то переоценка ценностей происходит, и я взрослею. Плюс еще в нашей профессии, да, потому что мы ну все-таки привыкли себя профессионально идентифицировать как журналисты. У нас еще есть такая специфика, что ты довольно быстро достигаешь какого-то потолка. И дальше ты можешь как-то менять медиумы, в которых ты высказываешься, ну, то есть с текстов на подкасты, с подкастов на видео, там, с видео на еще что-нибудь, не знаю, можно уйти там в маркетинг или в пиар, в какие-то смежные сферы. Но в целом иногда это тоже тебе не дает какого-то фолфилмента, не дает тебе какого-то Финального ответа на вопрос, а кем ты хочешь быть и чем ты хочешь заниматься. Короче, когда ты себе этот вопрос задаешь в 20 лет и в 35, это, безусловно, вопросы про разное совсем, но в то же время они неизбежны. Да, это. Я правда. не представляю себе человека, который, вот, да! В 35 или в 40 лет мне сложно себе это представить, не, не, не задается Ну, короче, абсолютно, в общем, уверен в том, чем он занимается и в том, что он будет этим заниматься следующие 20 тридцать лет. Сложно представить себе такого человека.
1: еще могу сказать, что я до сих пор не избавилась от желания всего и сразу. Вот некоторые люди уже избавляются и такие, типа, ну, я не про деньги, mm. или там, ну, я... а я, наоборот, про деньги, Типа, я хочу, чтобы у меня был комфортный дом, и мне как бы я хожу на работу ради денег. А другой говорит: А я, как бы, мне все равно на вот эти все бытовые условности я за засмысла. Если осмысленная деятельность, я готов просто так, а я не готова. Хочется всего и сразу, и еще хочется реализовываться действительно в разных каких-то
0: областях. А я тоже так считаю. Мне тоже не нравится вот эта концепция, в которой ты должен выбрать «семья или дом», смыслы или деньги но она какая-то очень грустная если честно ну то есть безусловно конечно бывает жизнь перед тобой ставит этот выбор по крайней мере на какое-то время но в долгосрочной перспективе мне кажется это очень грустно когда приходится реально выбирать между смыслами и деньгами но как-то все таки хочется иногда смыслы а иногда и деньги вообще хочется все вместе нельзя ли совместить хочу валидировать мне кажется ходить всего и сразу нормально как бы ок я тоже хочу всего и сразу окей спасибо за валидацию спасибо
1: а вот знаешь, у меня какой к тебе вопрос? Изменилось ли у тебя как-то представление о своей ответственности за свою жизнь и ответственности, условно говоря, мира? Можно полагаться на то, как течет река, и на то, как жизнь течет, и как она тебя куда-нибудь вынесет, и как бы наблюдать за ней, что она там выкинет. А с другой стороны этого спектра стоят люди, которые типа «я беру судьбу в свои руки, и я буду сам хозяин своей судьбы, сама хозяйка своей судьбы, где ты находишься». И меняется ли твой ползунок вот между этими двумя штуками?
0: Это прекрасный вопрос, даже Спасибо за него. Мне кажется, он такой интересный и глубокий. И нам, может быть, надо какой-то сделать отдельный выпуск вообще, поговорить об этом. Может быть, еще с каким-нибудь философским человеком. Это очень интересно. Но я бы сказала так. Мне кажется, сейчас я, может быть, буду растекаться немножко мыслью, но я думаю, что знаки судьбы и знаки жизни, которые она тебе дает, нужно уважать. Мне кажется, что действительно далеко не все находится в нашей власти, далеко не все находится в области нашего выбора. Хотя, безусловно, личный выбор очень важен. И каждый день я вижу людей, которые на своем примере мне показывают, как этот личный выбор важен, которые делают какие-то маленькие выборы из года в год, и потом оказываются в какой-то точке. И ты смотришь на них и думаешь: ну человек пришел туда, потому что он делал эти выборы каждый день. Это иногда выборы, может, плохие, иногда хорошие, разные. При этом, при всем, конечно, я думаю, что судьба есть. Я верю в судьбу, я верю в некий фатум, безусловно. И я думаю, что, в общем, когда тебя жизнь куда-то направляет, какие-то возможности тебе прилетают, какие-то люди появляются в твоей жизни или, наоборот, исчезают, что-то такое. Конечно, иногда это бывает не случайно, и это точно нужно уважать. Но вот меняется ли как-то с возрастом мое восприятие, Сложно ответить. Мне кажется, что я всегда как-то относилась, ну, по крайней мере, в последние годы я как-то относилась к этой дихотомии вот так вот 50 на 50. То есть мне кажется, что жизнь тебя направляет или, наоборот, иногда в чем то ограничивает. Иногда ты действительно не можешь повлиять на то, что вот сейчас, в данный момент у тебя, ну, какие-то всратые обстоятельства в жизни, ну, объективно всратые. Но маленькие выборы ты при этом можешь каждый день совершать. да. Мне кажется, что-то вот такое вот какой-то баланс нужно здесь искать. Возможно, в, это, в этом балансе ключ к гармоничной жизни. А ты как думаешь?
1: Но мне раньше казалось, когда я была юная, что все в моих руках абсолютно, что я, если только захочу и поработаю как следует, угу. то я всего добьюсь обязательно, чего я желаю, и даже большего, даже того, чего я совершенно не могу себе представить. И поэтому я очень злилась, когда была юная, когда мне жизнь подкидывала какие-то не такие шансы, как мне казалось, или просто не подкидывала никаких. Где-то сияли какие-то люди, не я, да. на тех местах, на которых я хотела бы сиять. А потом что-то изменилось? Да, я потом несколько расслабилась. Но я стала, мне кажется, больше следить за вот этими знаками, шансами и какими-то поворотами жизни, которые действительно иногда подбрасывают разные шансы, и сняла с себя ответственность во многих вещах, в каких-то межчеловеческих отношениях, в личной жизни, в семье. Мне раньше казалось, что мне нужно просто что-то объяснить, просто поговорить, просто там как-то донести свою мысль до каких-то людей, близких даже очень, каких-нибудь, не знаю, родителей, мужа бывшего, каких-то бойфрендов и так далее. И все наладится, типа, что я могу там починить вот какие-то участки, что я могу починить что-то в какой-нибудь редакции, в которой все не очень хорошо работает, что я фиксер такой, который прям может приходить и все решать. А потом в какой-то момент я подумала: подожди, подожди, а с чего я вообще это взяла? Во-первых, а во-вторых, нафига мне это надо? А в третьих, люди же вокруг меня тоже существуют, у них тоже есть какие-то мысли, ценности, какие-то представления о жизни, о себе и так далее. Может быть им удобно, нормально. Но может быть они не нуждаются в какой-то твоей помощи. Может быть для них она выглядит странно. Может быть ты толдычишь им все что-то одно и то же. Они такие типа, боже, как она задолбала. Мы же вообще так не думаем и не собираемся так никогда думать. В общем, я сняла с себя какую-то такую ответственность за все происходящее вокруг. И чем больше я ее себя снимала, тем больше я стала понимать, что и на мою жизнь, и на мое ну, положение, состояние и так далее влияет тоже очень много вещей, помимо моей собственной довольно железной воли. Ну иногда это сложно, потому что на самом деле как будто бы проще сказать, я сейчас просто очень хорошо поработаю, сцеплю зубы и значит буду хреначить изо всех сил. И вот это хреначение, оно часто приносит плоды очень такие ощутимые, осязаемые, наверное, люди, которые больше, чем я, хреначат, они больше меня и зарабатывают, больше меня делают. Но как бы все равно всех проблем, которые ты хочешь решить, ты не решишь, к сожалению. Как бы ты сильно не уставал и как бы ты сильно не вкладывалась в их решение. И вот это, наверное, то, что я поняла в какой-то момент.
0: Думаю, что это одна из ключевых вообще причин наших расстройств, нашей печали, наших фрустраций, наших страданий. Это вот эта борьба с обстоятельствами, это вот этот рассинхрон между ожиданием и реальностью. На самом деле это очень буддийская тема. Вот они там тоже, знаешь, буддисты, они же все время в первую очередь отсылают к вот этому тезису о том, что мы страдаем не из-за событий, которые у нас в жизни происходят, а из-за нашей трактовки этих событий. Мне кажется, это очень важная тема для рефлексии, и очень важно действительно принять, как бы это ни было сложно, что не все в твоих силах. И иногда тот образ, который ты себе в голове своей жизни нарисовал, и те твои воображаемые, желаемые места работы или какие-то события в личной жизни, которых ты очень-очень-очень хочешь, ну просто невероятно хочешь, но иногда тебе просто не дано вот их пережить сейчас. Почему-то нет. Почему, я не знаю, кто-то это оправдывает случайностью, ну что типа иногда просто вот не везет, допустим, да, и ты не можешь получить ту работу, которую хочешь, или ты не можешь срочно, вот сейчас, срочно, это я как будто сейчас обесцениваю это желание, совершенно нормальное желание, ты не можешь сейчас вот выйти замуж, или ты не можешь сейчас родить ребенка, или ты не можешь сейчас переехать и там какую-то получить возможность, которую ты очень-очень хочешь, ты в голове себе это все уже нарисовал. И кто-то вот говорит, что иногда это не везет, это случайность. Но я, как человек, который склонен верить в какие-то не очень рациональные вещи тоже, я думаю, что у нас у всех, правда, есть судьба и есть какой-то жизненный путь. И иногда просто твой жизненный путь другой, не такой, как у других людей. Он всегда не такой, как у других людей. И вот принять это, что твой жизненный путь другой, мне кажется, это главное вообще, что можно сделать.
1: Да, но просто для меня еще большой вопрос открытый, где граница вот этого принятия и того, что ты все-таки что-то там делаешь, как-то меняешь, пытаешься как-то на это повлиять. Угу. Я не понимаю, где она. Мне иногда кажется, что она я не могу себе однозначно ответить на вопрос там, стоит ли гнаться за какими то вещами или уже успокоиться и ждать что будет дальше
0: мне бы хотелось как то поддержать если это возможно и уместно людей которые нас сейчас слушают и которые может быть столкнулись вот с каким то препятствием на пути к своей цели что, ну вот не получается не достигается не работает вы помните пожалуйста что правда не все в ваших силах и иногда действительно ну не все ваша ответственность и это не значит что вы недостаточно сделали а иногда это значит что может быть просто не время и не место или может быть другая дверь откроется вот это не открывается пока закрывается а другая вот, может быть откроется через время вот мне кажется в этом важно помнить я так думаю да это правда Мы с тобой, когда в прошлый раз записывали эпизод про взросление. Это было года четыре, наверное, назад, но давно уже в одном из первых наших сезонов. Ты была замужем, со своим бывшим мужем, и довольно многое изменилось вообще в твоей личной жизни за это время. Скажи, пожалуйста, что ты поняла про брак и отношения за последние годы? Ну, а что я поняла? Ничего я не поняла. Я так скажу: я еще ребенок разведенных
1: родителей. И вот я сама в разводе, но у меня нет детей, но как бы ладно. И я хочу сказать, что развод, даже когда он такой дружелюбный и такой неболезненный, как у меня был, а у меня был действительно довольно нормальный развод, потому что он произошел уже в той точке, когда с обеих сторон, как это началась своя другая жизнь, и развод был просто какой-то логичной точкой затянувшегося кризиса. Мог ли этот кризис по-другому разрешиться? Ну, наверное, мог. Наверное, оба мы не постарались, но, видимо, и не было какой-то очень сильной потребности в том, чтобы стараться лучше. Но вообще все равно развод – это большой стресс, особенно когда есть дети. И хочу сказать, что вот на меня до сих пор влияет развод моих родителей, потому что мои родители его пережили плохо, так как в основном переживали это родители в 90-е, там, в начале нулевых. В основном поколение родителей людей моего возраста, они переживали развод плохо, они переставали общаться со своими детьми, отцы в основном, или там общались ну, как-то супер эпизодически Мамы очень страдали. Если даже они находили потом каких-нибудь мужей, то все равно у них оставалась какая-то очень большая обида. Это все часто сопряжено было с какими-то такими драматичными ситуациями. И сейчас очень много я слышу от людей моего возраста, примерно плюс-минус, ну и твоего, наверное, тоже, как будто бы наши родители не очень далеки друг от друга, и примерно одного поколения люди, что. Это как будто бы не отпускает. Это причем вот в тот момент, когда развод происходил, я была подростком, мне было там сколько-то, 14-15 лет, что-то такое. Я думала, что мне вообще все равно, что меня это вообще никак не трогает. И я довольно долго так думала. А сейчас я стала чувствовать, что от этого вообще-то многое зависит, что у меня есть и какие-то. Ну, от каких-то очень банальных вещей, знаешь, материальных, что как бы то, что было в одной семье, разошлось по двум семьям. И то, что там моя мама без поддержки осталась какого-то мужа, и что ей сейчас тяжело одной вносить какие-то вещи, до каких-то экзистенциальных вопросов, типа, ну, вот почему так получилось, а как вот так вот получилось, что я практически со своим отцом не общалась много лет, там, что мы с ним разговаривали только какими-то короткими фразами на дни рождения, на Новый год, переписывались в смс и что ну, мы друг друга очень плохо знаем, и что нет какого-то большого интереса в том, чтобы друг друга узнать. А некоторые люди вообще никогда не виделись со своими отцами, вообще никогда, представляешь, то есть они там, отцы ушли в три года из семьи, и все люди никогда их не видели, не знают, или там в ноль лет ушли из семьи, просто даже не представляют себе, что там какие-то дети у них растут. И это очень грустно, и это, правда, какое-то пространство для мысли о себе и такое болезненное. И я рада, что сейчас, когда я наблюдаю за тем, как разводятся и расходятся мои друзья, люди, у которых уже есть дети, что в основном это какие-то более здоровые паттерны, что все-таки там как-то люди сохраняют общение, люди сохраняют близость к ребенку с обеих сторон, стараются, по крайней мере, пытаются. Не всегда получается, но они, по крайней мере, стараются. И я надеюсь, что это будет получаться у большего количества людей, как-то расходиться с меньшими страданиями. Но все равно это стресс. И если вы сейчас перед таким выбором стоите, будьте готовы, что вам иногда будет тяжело про это думать. Потому что, ну, я не знаю, как вы, а я все равно часто, вот несмотря на то, что я сказала, что я там снимаю себя ответственность и так далее, я все равно очень склонна обвинять себя в каких-то своих неудачах. А, конечно, развод, он воспринимается как неудача для женщины. Для мужчины,
0: наверное, нет. Не, ну, тоже, наверное, там как-то…
1: Ну, наверное, тоже, да. Но для женщины это однозначно воспринимается как какая-то неудача и ее какой-то провал. И иногда я начинаю тоже про себя думать в таких словах. Слава богу, я научилась себя в эти моменты останавливать и как-то не проваливаться вот в эти руминации, такие сложные мысли и как-то ставить себе какую-то отсечку и говорить типа как бы какие у нас есть доказательства? Никаких. Угу. Какие у нас есть доказательства того, что мы ни в чем не виноваты? Вот такие. Типа мы были молодцы, мы были молодцы, все, пойдемте дальше, пожалуйста, не будем на этом концентрироваться так сильно. Но как бы все равно нет, нет, да и возникнет такое. Поэтому как бы отношения сложная штука. Вот мой вывод впечатляющий тоже своей мудростью, безусловно. Хорошо, так что ты поняла-то, я не поняла. Да ничего я не поняла. Надо спрашивать, что об отношениях поняли люди, которые, вот как у нас был выпуск, 25 лет в браке. Нет, я так не думаю. Во-первых,
0: где эти люди, где их мы
1: будем искать днем с огнем? У меня, кстати, их довольно много. Вот так, если оглянуться по сторонам, я действительно вижу довольно много каких-то пар, которые держатся.
0: Много лет друг за друга. Я не знаю. Нет, это мы это исходим классно. из какой-то предпосылки, что держаться друг за друга много лет — это абсолютное благо. Но я не считаю так. Мне не так не кажется. Мне кажется, что абсолютное благо — это как бы когда ты удовлетворен тем, что в твоей жизни происходит, а когда ты не очень удовлетворен, но это бывает в отношениях и без отношений. Я
1: хочу сказать, что в отношениях. Вот, чтобы я, пожалуй, поняла: это то, что реагировать на свое неудовлетворение жизнью, разрывом отношений это, пожалуй, не очень мудро, mm -hmm. потому что, ну, как бы неудовлетворенность, она часто на самом деле изнутри тебя исходит, а не снаружи из отношений. Да. Не говорю, конечно, про какие-то абьюзивные отношения, какие-то созависимые отношения, про какие-то вот такие вещи, там, про насилие в отношениях. Конечно, нет. Конечно, это совершенно определенный случай, когда. Лучше отношения закончить и никогда в неё больше не возвращаться, на мой взгляд. Наверное, есть люди, которые скажут, нет, нужно попробовать поработать и над такими отношениями. Вот. Но когда ты просто ощущаешь неудовлетворение, мне кажется, тут очень важно разделить неудовлетворение своей жизнью изнутри или от каких-то вещей, которые от тебя зависят, и неудовлетворение твоими отношениями и другим человеком. Это как будто бы часто разные вещи. Да. Но я еще, наверное, поняла, что вот я человек, который... В отношениях все время находится. Ну, такой я человек тоже. Кто-то скажет, не самостоятельный, или там какой-нибудь там нуждающийся, или что, созависимый а я скажу просто много любви во мне. Как говорит да. наша подружка, одна: люблю
0: любовь. Да, люблю любовь. Ой, да. А я жду любви, друзья. Вот если мы еще будем через там, 10 лет еще вести подкаст Норм, у меня, наверное, появится какая-то свежая мысль на эту тему. Но пока что, вот я так скажу, я все еще, я жду большой любви и верю в романтическую любовь. Но я вам расскажу потом, там, по ходу дела, через следующие несколько лет, это мое представление, как оно коррелирует с реальностью. Что-то мы хотели про позитив говорить, но в итоге как получилось? Да, в итоге что-то укатились куда-то. Укатились. Это да как да. какой-то
1: сумбур. Я прошу прощения. Для меня сложная тема. Еще сейчас реально накануне дня рождения я, как всегда, скатилась в какие-то мысли о том, что все зря, бесполезно. Все, что достигнуто, все какая-то ерунда. Вот это вот все. Но это все из-за приближающегося 2
0: ноября. 3-го будет уже все хорошо. Друзья, вот нам надо такой сделать фэшмоб сейчас, и я вас хочу от чистого сердца попросить написать в наши социальные сети и в комментарии этого подкаста, за что вам нравится Даша Черкудинова. Ну нет, слушай, сегодня твой день рождения. Мне кажется, что нужно, что ну хотя бы к дню рождения. Напишите, почему вы слушаете Дашу Черкудинова. А мне кажется, это важно. Нужно, чтобы хорошие слова, они к тебе прилетели, знаешь, и вокруг дня рождения. А то видите, что-то она загрустила. Давайте немножко ей скажем хороших слов. Спасибо, что были с нами
1: и продолжаете слушать наш подкаст. Поздравляйте, пожалуйста, с днем рождения Настю Курганскую. А через пять дней после Насти меня поздравляете с днем рождения.
0: Спасибо вам большое за то, что слушали нас. До встречи в следующем эпизоде. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на нас
1: везде. Пожалуйста, рассказывайте про подкаст «Норм» вашим друзьям. Может быть, вы думаете, что все на свете уже слушали подкаст «Норм». Нет, нам это не видно по статистике. Есть еще куда расти. Делитесь выпусками в соцсетях. Будет приятно нам. Да. До
0: встречи. Пока.